0: 朋友们好，欢迎收听《中国历代帝王珍藏版》，讲述中国帝王的传奇人生。主编朱学勤，播讲汉乐，气吞宇内，西汉，汉武帝刘彻。第十三集，武帝晚年时曾住在甘泉宫，经陕西淳化。他常常睡不着，觉得头痛欲裂，因此怀疑有人在暗中作怪。进士江冲趁机挑拨说：“我是大臣和百姓在诅咒武帝呢。”武帝深信不疑。便指令江冲到各地去追查此事。江冲得到这个机会，当然不会放过。他打击异己，先后让几万人死于非命，其中包括丞相和武帝的两个女儿。接着，他又捏造证据陷害太子刘据。刘据是皇后卫子夫生的儿子，也是武帝的长子。元寿元年（公元前122年），被立为太子，人称魏太子。不过，刘据的地位并不稳固。大将军卫青病逝后，皇后卫子夫和太子刘据就失去了最有力的靠山。再加上卫子夫年老色衰，武帝早已移情别恋。刘据在很多问题上和武帝的看法都不一致。武帝多任用酷 吏， 刘据却宽厚待 人； 武帝坚持以武力解决蛮夷问 题， 刘据则主张用怀柔政策。结 果， 父子之间的嫌隙越来越大。武帝怀疑太子会争权夺 利， 太子。则担心父亲会听信谗言，取消自己的继承人资格。自从江冲负责调查巫蛊一事后，就有人揭发刘据宫中有诅咒武帝的木偶人。刘据知道是江冲陷害，于是假造圣旨杀了江冲。武帝闻讯后大怒，命丞相刘屈离带人去抓捕刘据。双方激战几天，刘据大败后逃走。接着，汉武帝严令各地缉拿，走投无路的刘据只好自杀了。没多久，魏皇后也自杀身亡。后来，丞相刘屈离和将军李广利也被诬陷巫蛊活动，结果刘屈离被杀，李广利则带着七万军队。投降匈奴，这对武帝的打击无疑是很大的。当他终于弄清楚所谓的巫蛊之祸完全是江冲一手制造，武帝无比盛怒，便下令诛杀了江冲全家。直到这时，武帝才逐渐清醒过来，明白自己冤枉了儿子，心中十分内疚，但已于事无补。只好在刘据殉难的地方建了一座望思台，并补封立太子的谥号。立太子一案对武帝的刺激极大，他开始进行深刻的自我反思。征和四年（公元前八九年），武帝最后一次到泰山封禅，路过巨定县（经山东广饶）时。他看见农民在辛勤劳作，居然亲自拿着农具到田里劳动。他说：“啊，自即位以来，我所做之事，令天下愁苦，不可追悔呀、啊。如今又误信方士，迷废天下，以后岂罢之？”不久，武帝斥退了所有的方式。回到长安后，桑弘羊请求武帝增派人手到轮台修筑城堡，驻扎军队。武帝于是下了一道诏书，深切回顾了以前做过的后悔之事。他说：“前段时间，专职衙门上奏，想将百姓的赋税再加三十钱。”以资助边防费用，这无疑增加了他们的负担。如今又要派兵到遥远的轮台去屯田垦荒，这不是令百姓更加愁苦吗？目前的药物是禁止严厉残暴的法令，不再增加赋税，只要能维持边防就够了。继续以农为本。鼓励百姓养马，并执行马赋令。养马可以免除赋役。由于武帝的这道悔过诏书源于轮台屯田之事，所以历史上称之为“轮台悔过”。经过一番痛定思痛，治国政策从多欲向无为回归。这是他一生中的重大转折。接着，他采取了与民休息的政策。经过两年努力，社会终于又趋于稳定了。所以说，汉武帝虽然有和秦始皇一样的缺点和做法，但他有亡秦之师而免亡秦之祸，就在于能够认识自己的错误。轮台悔过，也表明他是一位具有远见卓识的政治家。感谢收听，下期播讲第十四集，敬请收听，再会。